0: La pandemia trajo consigo sí muchos problemas, y no solo de salud o psicológicos por el encierro. También nos hizo ver acerca del problema económico en el que estábamos metidos. Muchos solo subsistíamos o sobrevivíamos con lo que ganábamos y, y no teníamos un plan para poder mejorar nuestras finanzas. Mira, este episodio lo grabé mucho antes de que todo esto empezara, pero creo que te puede servir. Creo que es el momento para poder compartirlo y que puedas mejorar quizás la forma en la que has proyectado tu parte económica. Así que espero que te ayude. ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Holly Ruiz y esto es Mala Influencia. Ahora estoy con un amigo, vamos a conversar de un tema importante, igual que muchas veces hemos descuidado. Pero vamos a hablar un poco del tema financiero dentro de la iglesia y de los miembros de la iglesia. Estoy con Scott Ross, así que él nos va a compartir un poco de qué es lo que está haciendo ahora aquí en Trujillo, en Perú.
1: ¡Buenas Holly! Eh, es un gusto estar contigo hoy. Eh, sí, mi nombre es Scott Ross y soy un millonero con el ONG que se llama Cinco y, Glo Cinco y Dos iniciativas Globales. Nosotros trabajamos más en, en, en un enfoque en, en lo que son eh, negocios y finanzas personales. Eh, trabajamos en esas áreas apoyando a diferentes iglesias y otros ONGs también. Y ahorita estamos lanzando, lanzando una uh, captación bíblico empresario que vamos a tener en el, en el centro John Boys que está aquí en primavera. Y vamos a hablar más de esto seguro eh, durante sí, estos sí. tiempos.
0: Qué bacán. Eh, a veces, o creo que la mayoría de veces, le hemos tenido mucho temor a relacionar la iglesia con el tema financiero porque... La, las personas o, o pastores o alguna iglesia quizás Ha cometido errores en esta área Y es como que ahora le tenemos temor al tema financiero Hablar de finanzas y relacionarlo con el cristianismo Es como que se ve muy mal Pero, ¿qué nos puedes decir de eso?
1: Bueno, eh, es verdad, ¿no? Eh, creo que hay un tabú de este, este tema Hay un tabú en varios temas Que en realidad eh, no, es algo muy mal para... Uh, la iglesia y para los miembros de la iglesia si seguimos con esta idea porque es necesario que podemos realizar eh, en el cuerpo de, de Cristo eh, la idea de, de que toda nuestra vida está bajo su gloria y bajo su gracia y todo lo que hacemos eh, debe ser también para su gloria y para su, el avance de su reino. Y eso incluye lo que es eh, el negocio y sus finanzas personales.
0: Claro, que no
1: necesariamente
0: es negociar con el Evangelio, ¿no? sino es eh, solventar el, eh, la difusión del Evangelio. Entonces, me parece interesante y creo igual que eh, se ha mal visto por ese tema de la prosperidad. Incluso hemos empezado a a tenerle miedo a la prosperidad y a ver mal la prosperidad porque creemos que los cristianos tenemos que ser pobres, ¿no? O sea, ah. hay, hay esa mentalidad equivocada también. Y no necesariamente es así. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué puedes decirnos tú de la prosperidad? O sea, en el término correcto, ¿no? Sí.
1: Bueno, la, sí, es cierto. Hay una hay un tentación que viene en la prosperidad. Y de eso sí tenemos que, que manejarlo bien. Y tenemos que tener eh, un... Cierto nivel de humildad cuando estamos eh, trabajando eh, en negocios, cuando ganamos bien, tenemos que, que ver que eso es un, algo que es por la bendición de Dios. Y tenemos ya una responsabilidad que viene con eso, ¿no? Eh, pero es, es algo que si siempre estamos eh, sometiendo a la autoridad de la iglesia, eh, se puede manejarlo de una manera correcta. Pero muchas veces llegamos a un punto de orgullo. Pensamos que, ah, mire lo que yo he hecho. Y no estamos pon poniendo el enfoque en lo que Dios ha hecho. ¿no? Pero decimos, mira yo, mi negocio, mi eso que yo. Pero lo que debemos hacer es, mira todo lo que pasa en nuestra vida como un reflejo de lo que Dios está haciendo. Y en eso podemos ya dar testimonio por el negocio. Y eso es lo, lo correcto, ¿no? Que el negocio sea luz también en su comunidad.
0: Exacto. Y que, no, y que nuestros ojos no se desvíen, ¿no? No dejemos de ver a Dios como el autor de todo lo bueno que nos está pasando y empecemos a equivocarnos y pensar que nuestro negocio es lo que nos está, sí. nos está salvando, nos está sacando adelante, ¿no?
1: Sí, eh, es muy típico en cuando va avanzando un, una cultura, un país... Se, muchas veces se ponga más duro en contra de Dios porque como cuando son más pobres estamos más en, en ver que Dios vea ¿no? Pero ya cuando estamos ya con más dinero en, en nuestra bolsilla estamos como ya mira lo que yo he hecho es, un, es muy mal, ¿eh? pero eso pasa en todos los países
0: Qué, qué, qué es cierto, ¿no? O sea, tiene mucho, mucho de cierto esto el, el que a mayor solvencia económica eh, la gente más se olvida del Señor uh -huh. eh, y a menor de repente o mayor necesidad no solo económica, incluso de salud la gente más se acuerda del Señor sí. y, y deberíamos establecer un equilibrio en esto estamos hablando de finanzas porque es importante eh, Hablábamos un poco en otros, en otros episodios acerca de misiones y, y las misiones la iglesia en general, la iglesia local para que pueda avanzar, para que pueda evangelizar, para, o sea, un templo o una infraestructura, un local un auditorio necesita ser pagado. Uh -huh. Y quienes pagan esto son los miembros de la iglesia. Y para que los miembros de la iglesia puedan apoyar en, en el avance de, de, la, de la iglesia en sí o de la institución de la iglesia, es importante que tengan una cultura correcta sobre sus finanzas. Sí. que obviamente no existe. O sea, yo en lo personal no tengo una cultura correcta de finanzas. Hablábamos hace un rato antes de grabar de eso. ¿Y qué nos puedes decir respecto a, a lo que has visto? No solo en Perú, en los lugares donde has estado de repente con, con el tema cultural, financiero, ¿qué errores estamos cometiendo
1: normalmente? Bueno, eh, yo gracias a Dios cuando empezó eh, mi familia con mi esposa, eh, hemos pensado mucho en, en este tema porque... Ella tiene, tenía un poco más eh, Tendencia En lo que era ahorro Y yo más en gastar yeah. Aunque tengo toda mi experiencia En, en la parte de, de negocios Y siempre mantener mis cuentas Y todo eso Pero no era tanto en mi vida personal De ahorrar Pero mm. ella sí Entonces cuando hemos pensado Antes de casar Hemos sentado en la mesa Mirado bien todo lo que eh, Eran nuestros deseos Y hemos armado un plan de oro para que podemos siempre estar orando. Y en base de ese, que yo sé que no es muy típico, ni en mi país, ni aquí, ni, pero gracias a Dios, Dios nos ha puesto este deseo en nuestro corazón. Y en base de, de los oros, sacamos lo que es el presupuesto. Es como, muchas veces hacemos el opuesto, pero cuando hacemos opuesto, nunca hay oro. Claro, nunca Entonces, hay decisión. Igual con lo que es el diezmo, ¿no? si pongamos y eso es lo que pasa casi siempre en todo el mundo, que primero gastamos y después lo que hay pongamos ya por oro, para diezmo, para emergencia, ¿no? Pero eh, lo que sí tenemos que, que, que ver es el cambio de eso y poner las cosas que son lo más importantes primeros. Y Dios debe ser el primero. Entonces diezmar siempre debe ser lo que saca primero ya llegando de su, su sueldo, saca su 10% y de ahí ya tiene su presupuesto. Y en base de eso, sí, eh, se va a, a ayudar mucho su iglesia porque es... Mira ahora cómo estamos en, en la crisis. Eh, yo sé que muchas de las iglesias en toda eh, Latinoamérica tienen unos apoyos que vienen de otros países. Claro. Ni, quizás no es para pagar el edificio, pero quizás para pagar un sueldo o quizás es para otro ministerio que es parte de la iglesia uh, o eventos que hacen en la iglesia. Pero siempre cuando hay una crisis, estos, estos ingresos que, que reciben las iglesias bajan. Uh -huh. ¿Y qué vamos a hacer? Si nosotros localmente no podemos hacer nada para apoyarlo, es un, eso es lo que nosotros como ONG queremos cambiar. Queremos cambiar esta dependencia para que puede ser una tendencia de dar en lugar de recibir para que podamos un, levantar una cultura de mandar misioneros, Exacto. en lugar de buscar gente que quiere venir. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de, de ayudar en hacer aquí.
0: Me parece, me parece muy interesante, ¿no? O sea, cambiar un poco la cultura de, de lo que estamos acostumbrados a recibir siempre. O sea, es como que, eso es típico, o sea, eh, lo he escuchado también... Eh, eh, de otros misioneros decir esto no está, eh, América Latina está acostumbrada A esperar un misionero De Estados Unidos o del extranjero Que vengan a, a evangelizarnos O ayudarnos económicamente y, y no nos damos cuenta de que Ya estamos evangelizados y que ya podemos Hacer también cosas económicamente Y que deberíamos nosotros empezar ya A salir, a ir como misioneros A algún otro lugar Y también a tener una cultura correcta económica Para poder solventar la obra en otro lugar entonces, sí. me parece muy interesante, me parece muy bueno que podamos conversar de esto Porque estoy seguro de que hay muchas personas, eh, jóvenes de repente como yo O ya personas mayores también, con familias que quieren hacer cosas para la obra Pero no les alcanza el, el sueldo del mes, no les alcanza de repente los ingresos de, del negocio que puedan tener Y, y no pueden, o se, se sienten frustrados de no poder colaborar y ayudar para la obra
1: ¿Qué deberían hacer estas personas? ¿Qué deberíamos hacer? Mira, su, su comentarios me, me, me hace pensar en dos cosas. Primero, eh, yo creo que parte de, de lo que quiero clarificar es que eso no, no quiere decir que la culpa es en toda Latinoamérica ni en los peruanos. Bueno, tiene parte de la culpa, claro. pero eh, hemos hablado justo ayer eh, con otros amigos y pastores de este tema. El otro parte de la culpa también es de lo que envía, porque cuando hacemos siempre este, este, esta manera como es el tradicional de de, de misioneros, vamos armando una dependencia que es mal y debemos cambiar también eso cuando empezamos aquí en Perú, por ejemplo, y en Latinoamérica enviar. De, tenemos que pensar en cómo estamos uh, apoyando, porque. Eh, hay maneras de apoyar y hay maneras en que su apoyo se puede hacer daño hay un libro que se llama justo esto en, en inglés que es muy bueno que habla de, de cómo su apoyo puede hacer daño y es algo que es como ponerse de mucho orgullo uh -huh. y es un, también un pecado que sale en medio de todo eso que nosotros como los que tiene plata Estamos apoyando porque tenemos y estamos los mejor, mejores cristianos porque estamos enviando lo, los misioneros. Pero eso también es pecado claro. es, y es malo y eso, eso va llevando un cierto eh, daño donde presenta esta este cultura por mucho tiempo. Sí, tenemos que apoyar cuando es necesidad. Pero llegando a un cierto punto, la, el apoyo debe estar ya disminuyendo. Pero cuando vamos con este apoyo por, por demasiado tiempo, ya va, empe, tiene este impacto. Y los que reciben, recibenlo como, ya pobre mí, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Tengo que esperar para que me envíe más. Mm. Y va ya con, con esta mentalidad que va formando, que es un daño. Entonces, ese es uno. La otra es de cómo, qué, qué, qué podemos hacer como eh, personas que, que tienen estos deseos, pero no alcanzan, ¿no? Yo creo que dos cosas. Primero, tenemos que ver cómo, qué podemos hacer para empezar. Quizás el deseo o el sentido que tenemos de que Dios me está llamando para ir muy lejos, ¿no? Está bien. Entonces, horas. Empieza a hablar con sus pastores, con sus mentores, con la gente que, que son alrededor en su, su red de, de su iglesia. Uh -huh. Para que alguien también puede ir confirmando su llamado y todo eso. ¿no? Pero también busca una manera de hacer algo similar, pero aquí cerca. O quizás a un pueblo que está un poco claro. alrededor. Pero poco a poco se puede hacer las cosas que no va a necesitar quizás tanto en, en los fondos para hacerlo, pero es un paso para que también tener experiencia y eso también va confirmando su llamado. ¿No? Si si su deseo es ir a un a África y trabajar en un albergue, bueno, hay bastantes albergues acá. Claro. Entonces uno puede ir a un albergue acá y hacer voluntario y va a tener la experiencia y va a ver uno que si es algo que sí tiene talentos Exacto. y dones para hacerlo. Y, y también para saber si le gusta. Porque hay mucha gente misionero que va y ni pasa todo su, su tiempo. Porque en realidad es algo que pensaba que iba a ser muy bueno. Pero no, no, no era tan fácil, no era tan agradable. Y no termina su, su tiempo que era como a veces dos, cuatro años. Claro. Y, y no, no puede completar completarlo. Se quedan con, de repente, con la ilusión romántica
0: de lo que puede ser eh, la misión o, o el servicio al señor en algún lugar lejano, uh -huh. y cuando ya van y viven, despiertan del sueño y se dan cuenta de que no era lo que pensaban, sí. ¿no? Eso es muy cierto. Y a veces, eh, eh, personas que sí tienen este tipo, o sea, están convencidos de que es su llamado y que están convencidos de que quieren servir a la obra. O sea, he escuchado de personas incluso que no tienen, eh, no quieren ir de repente a otro país a servir, pero saben que deben servir dentro de su iglesia a tiempo completo, pero igual tienen cosas que pagar, sí. y a veces la iglesia no puede pagar tampoco un sueldo. Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué podríamos hacer? ¿no? O sea, el orden, creo yo, lo que conversaba hace un momento, el tema de saber manejar bien nuestras finanzas es muy importante. Eh, no sé, ¿qué recomendaciones financieras nos puedes dar o qué cosas nos puedes comentar a grandes rasgos? Porque sé que igual va a haber un taller y todo lo demás. Pero, ¿qué nos puedes comentar como importante y relevante para poder nosotros tener una, o empezar a cambiar nuestra cultura financiera?
1: Bueno, eh, uno de las cosas que, que siempre eh, yo creo que es muy básico pero importante es que tenemos que hacer una continuidad muy, muy exacto siempre. Si no estamos haciendo eso... Es muy fácil que gastamos cosas en lo pequeños y ni tenemos idea, ¿no? Entonces, eso es el primero y lo, lo más básico, pero también uno de los más importantes. Porque como hemos hablado antes, ¿no? Es muy fácil que ahora con todo lo que es la tarjeta débito y todo eso también, más fácil que podemos gastar la plata sin, sin, sin pensar sentido. y ni duele porque... Es muy... no tiene el dolor de pasar la tarjeta como antes con, con las billetes, ¿no? Entonces esas cosas yo creo que es uno de los puntos muy básicos. La lo, lo otra que en lo que es el servicio y eso también relaciona con el parte de, del deseo de ser misionero, yo creo que es igual de, de como hemos hablado, de, de hacer un, unos pasos, ¿no? Yo creo que si su, si su, si siente un llamado de, de trabajar quizás en tiempo full en la iglesia, pero no hay fondos para eso en la iglesia ni personalmente, entonces primero tiene que seguir orando y hablando con su pastor y en el caso de la iglesia, los otros líderes de la iglesia para ver si ellos también piensan que es un algo que en el futuro debe ser claro. eh, un... un posición en la iglesia para para eso y ver la forma de, de poco a poco va trabajando más ahí, ¿no? Entonces, ya yeah, busca una, un trabajo que, que puede cubrir los gastos que son necesarios, minimizar sus gastos porque eh, muchas veces no queremos escuchar eso, pero servir a Dios muchas veces es necesario hacer sacrificio. Claro. No queremos sacrificar nada, pero... Es un sacrificio. Eh, a mí me encanta vivir aquí en Perú. Tengo siete años aquí. Pero es un sacrificio. Bueno. Y yo vivo aquí ahora con mi esposa y mis dos hijos. Entonces ahora mi hija tiene cinco años y mi hijo tiene casi siete meses. Ellos no pueden ver sus primos. No pueden ver sus abuelos. Muy poco. Una vez al año máximo. Es un sacrificio. Pero yo sé que eso es lo que Dios me está llamando para hacer. Y no es que no estoy contento. Estoy muy contento. Pero es un sacrificio. Entonces, tenemos que ver que a veces... Sí, si va, vamos a tener días, quizás... mucho Pasar un tiempo muy largo en que estamos con un poco de... Como tristeza por el sacrificio, ¿no? Va a pasar. Pero si estamos eh, en, en realidad siguiendo Dios y la, el llamado que Él tiene para nuestra vida... También vamos a tener este, este gozo y contento que, que viene cuando estás sirviendo realmente a Dios. Entonces, eso es más mi recomendación, ¿no? Busca la forma de, de empezar a hacerlo. De lo poco que puedes, si quizás no, no se puede pagar nada ahorita en la iglesia, ya, yeah, pero dale su, un par de horas cada semana o claro. lo que puedes, ¿no? Y eso también va a, a confirmar este llamado para la iglesia y para ti. Y poco a poco se va a ver que si es cierto que ese es un llamado de Dios, de una forma u otra va a verlo como... La como, prohibición. El, va, va a proveer el, el Señor. Es, de eso estoy cierto.
0: Qué bacán. Qué, me alegra escuchar de repente este tipo de, de, de respuestas a saber de que el, el Señor siempre termina tomando el control de, de nuestra vida, aún del área financiera. Pero no significa que tenemos que seguir siendo descuidados en esa área, todo lo contrario. O sea, yo hablaba contigo hace un momento y decía, a veces, yo, yo trabajo en una empresa, yo recibo un sueldo y, y hay meses en los que llego muy justo al mes o, y me decía eso hace rato, no, a veces que llega, hay gente que llega al fin de mes y ya no tiene nada y es como que, no es que desapareció el dinero, en algo gastamos el dinero. Entonces, ese es nuestro problema, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, como, como hemos hablado hasta un rato, ¿no? es, eh, el parte principal es empezar a, a hacer su continuidad, ¿no? porque si no está con este muy claro de que en qué estoy gastando, es ahí donde puedes ya empezar a hacer los cambios. Pero primero tiene que saber en qué está gastando la plata, porque como, como acabo de mencionar, no es, eh, no es que es no. Recibe cada mes, si es con un sueldo, siempre el, el mismo monto. Entonces. Eh, porque un mes gasta más y otro no porque hay, quizás pasó algo de emergencia ¿no? Bueno. pero es, es, eso sí pasa pero también tenemos que sacar en el presupuesto y pon, pon, pongamos un pequeño parte cada mes aparte para lo que son emergencias esa es una de las cosas que hacemos cuando nosotros trabajamos en, en hacer un presupuesto es eh, que siempre tenemos que poner un pequeño parte hasta que llegamos a tener mínimo un mes de sueldo Ah, okay. Ese es, ese es un, una meta. Ya cuando puedes, eh, si es posible llegar hasta tres meses, mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces pasamos por un tiempo en que no tenemos trabajo o que el trabajo está un poco ajustado o algo así. Y ya si tenemos este fondo de emergencia, no es tan difícil en esos tiempos, ¿no? Porque no, no tenemos que depender en otros o, o no, no tenemos nada. Entonces, eso es una manera de de pasar los tiempos difíciles que siempre to todos pasamos por tiempos difíciles
0: la, la cultura del ahorro es muy importante sí y, y saber bien en qué estás gastando y por qué estás gastando te ayuda a, a tener más control de tu dinero ¿no? o sea, y, y obviamente si tú como persona individual tienes eh, sabes manejar bien tu dinero vas a poder colaborar en la iglesia, ¿no? o sea, por ejemplo, no sé, se me ocurre mi iglesia ahora está en construcción eh, están haciendo cosas poniendo piso, eh, levantando paredes cosas así, y a veces lo que le toca, nos toca como líderes es pedir una ofrenda y que el pueblo pueda proveer de esto y pueda colaborar ¿no? y muchas veces he visto hermanos eh, muy frustrados, no, no puedo no me alcanza, eh, no puedo dar con esto yo con las justas estoy viviendo escucharlos a veces hace pensar dos cosas, o están viviendo mal su vida cristiana <risa> o están viviendo mal su vida financiera entonces, <risa> o ambas cosas y es como que eh, no necesariamente tenemos que estar mal con el Señor, pero sí estamos mal con nosotros mismos, con nuestro bolsillo y con nuestros hogares. ¿no? O sea, estamos... Eh, si está, es que de verdad, si estamos llegando muy justos al fin del mes con el dinero, algo tenemos que cambiar. Sí. Algo tenemos que corregir.
1: Sí. Es cierto, es, es un... Y... Es difícil porque yo entiendo que aquí hay mucha gente... Que en verdad vive con un ingreso que es muy mínimo. Claro. Entonces, es, eso es algo que, que por eso estamos también ofreciendo el parte de, 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 de enseñar una manera de tener negocio y manejar negocio. Y queremos apoyar eh, la gente que, porque yo sé que también muchos tienen, eh, quizás Ideal. es algo, tienen ideas o que ya tienen un negocio o algo pequeño que están haciendo y podemos. Queremos apoyar en cómo, eh, quizás, hacerlo un poco más grande o lanzarlo, su idea, pero también que no se va eh, en el mismo camino de muchos, que, que háganlo muy como imprudente y sale mal. Claro. Entonces, eh, Porque sí, es necesario para que se pueda eh, apoyar más en la iglesia, tener más ingresos siempre porque eh, eh, los egresos casi nunca va bajando <risa> tenemos que tener bueno en la vida si sí hay cosas que podemos ajustar en la mayoría de la gente pero en la gente que sí vive en verdad con un sueldo muy mínimo un ingreso muy no ellos casi nunca tienen cosas así claro. nosotros que quizás tenemos un sueldo que tenemos un poco más fijos cosas Normalmente sí tenemos las cosas que son un poco más de, de lujo, por ejemplo, que vamos a Starbucks y comprar un, un Frappuccino, ¿no? Y esas cosas podemos minimizar para, para uno que tiene un poco más de ingreso. Pero no vas a encontrar una persona que está viviendo con un suelo mínimo o menos... Mucha, no va a encontrarlos en Starbucks, claro. comprando un frappuccino. Es, <risa> entonces, no es un consejo que puedes ofrecer a este tipo de personas. Entonces, tiene que, que ver cómo, cómo ellos tienen que ver la forma de mejorar su ingreso. Claro. ¿no? ¿Y, y hay un, dos formas de mejorar su, pre, su presupuesto. Uno es minimizar sus gastos o mejorar su ingreso. No hay otro. Okay. Entonces, la, la forma de mejorar tus ingresos sería un negocio. Que, que es siempre la, la opción más viable. Sí, sí. Es, eh, bueno, es difícil por una persona que no tiene mucha experiencia, mucha educación, de hacer, de lanzar una carrera que va a tener un ingreso más, más grande. Entonces, uh -huh. la manera para ellos normalmente sí es ver la forma de, de tener su propio negocio pequeño y qué, qué cosas pueden hacer para tener un ingreso que puede apoyar su economía de su familia. Yeah.
0: Eh, genial. Eh, yo, yo pensé mucho esto hace un tiempo. Y, y el año pasado, sí, el año pasado fue a principios de 2019, eh, en, en mi casa había espacio. Y, pensé, y, y empecé a pensar justamente esto, ¿no? ¿De qué forma puedo, puedo mejorar mi, mi situación? O sea, no estaba tampoco mal, pero dije, ¿puedo, creo que puedo mejorar. O sea, me cambié un, a un trabajo mucho mejor empecé a percibir un sueldo mayor y dije, me está yendo bien pero si hasta hace un mes ganaba menos y vivía de una forma ahora voy a ganar más pero no quiero gastar más, o sea, o, o voy a gastar más pero creo que puedo hacer algo mejor con esto coloqué una pequeña tienda en mi casa o sea, para que mi mamá tienda, porque había el espacio y mi mamá igual está en la casa todo el tiempo y empezamos a hacer un poco de esto porque yo pensaba, en, en algún momento me voy a casar, voy a salir de mi casa y mi mamá algo tiene que tener también, esa era mi mentalidad puse el negocio, compramos cosas, eh, equipamos y todo lo demás pero yo no puedo estar todo el tiempo ahí y lo han descuidado o sea, a veces pasa eso, eso hablamos también hace un momento y ahora se vino a la mente lo han descuidado y es como que de todo lo que dejé al inicio ahora puede haber creo que solo el 30% y han tratado ellos de mantenerlo en esa cantidad nada más o sea, mi mamá y mi hermano que son los que están viendo ahí porque yo igual no he, me he metido más dinero a eso ya pero igual es como que me causa me hace ruido en la cabeza como que qué pasó porque hay mucha gente que se lanza a poner algo
1: y no siempre funciona sí. ¿Qué, qué le podemos decir a estas personas bueno eh, hay muchas cosas que en que podemos fallar eh, porque lanzar un negocio sin hacer mucho de estudio uh -huh. es complicado eh, y solo tener el deseo de, de tener negocio no quiere decir que va a funcionar. Ah, okay. La mayoría de los negocios no funcionan. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, que hacer todo lo posible para minimizar nuestro riesgo. ¿no? Hemos hablado un poco antes de, de empezar a grabar ¿no? de una de las ideas, porque en el curso que vamos a ofrecer tenemos unos, unos 20 y pico mentalidades claves. Eh, en eso vamos a enfocar en cosas que son no de mucha teoría, pero en cosas muy prácticas que pueden eh, utilizar para evitar esos tipos de problemas. ¿no? Uno, por ejemplo, es eh, que tenemos que pensar en usar algo que tenemos antes de comprar lo que, te, lo que pensamos que necesitamos. Eh, como en el caso de, de quizás tener una panadería, Empezar cocinando con su horno en su casa, aunque sea pequeña, ¿no? Y ya cuando empe empezar a vender y ya tiene las ventas y los clientes y no puedes hacerlo con su horno, ya es tiempo de comprar un horno porque ya tiene cliente, ya tiene ingreso y el gasto no va a ser solo por, por gusto porque claro. ya tiene un poco más y ya quizás ya con el horno quizás todavía en su casa. Ya va creciendo más y más. Y ya hasta ahora ya quizás es el tiempo ya de alquiler un espacio. No es tanto siempre en este orden, pero ese es un ejemplo, ¿no? Uh -huh. o Otro de las mentalidades claves es eh, tenemos que eh, entender que su cliente enfoque en resolver su problema, no en comprar su producto, tu okay. producto. Entonces... Si yo, por ejemplo, entro y tengo mi teléfono y digo, ya quiero vender mi teléfono. Puede ser el teléfono mejor del mundo, pero todo lo que está alrededor de mí tiene teléfono uh -huh. y funciona. Entonces nadie va a comprar mi teléfono. Pero si entra y está hablando con todos mis amigos y la mayoría está hablando de que, puche me robaron mi, cel mi celular, el otro me cayó mi celular. Y ya, ya sé que hay algunos que necesitan celular y ofrece mi celular, ya lo voy a venderlo uh -huh. porque hay gente que tiene un problema y yo puedo resolver su problema entonces lo que es venta en negocio todo es resolver problemas de clientes entonces tenemos que siempre ver que lo que estamos tratando de vender y hacer en el negocio si sí, en realidad va a resolver un problema de los uh -huh. clientes no solo porque tengo un deseo de hacer eso claro porque si no toca algo que es un problema para sus clientes no va a tener mucho éxito quizás por un tiempo, por novedad se puede vender algo pero después si no en realidad es un, un problema que puedes resolver por sus clientes no va a tener mucho éxito Wow, tiene mucho sentido tiene mucho
0: sentido y, y me hace reflexionar bastante porque lo que dijiste no solo por querer poner un negocio no significa que el negocio va a prosperar que uh -huh. va a ir bien ¿no? o sea, y tiene, tiene razón, hay que hacer una proyección de este mercado de repente quizás no a gran escala pero al menos sí estar seguros de, de lo que uno va a hacer por qué va a invertir en esto si es necesario también invertir tanto y, y ir viendo poco a poco ¿no? entonces me, me hace, esto me hace muy muy me hace bien a mí mismo de verdad como persona porque eh, igual sirvo en la iglesia estoy, a veces estoy viajando y, y, y no sé, estoy en algún lugar ahora acabo de volver de, del extranjero y es como que te decía, no llego y no es que me quede endeudado, pero es como que el dinero que ahorré ya no lo tengo. Entonces ahora estoy nuevamente tratando de ahorrar para otro viaje y todo lo demás, pero creo que no es la única forma de estar ahorrando para algo específico y luego no hay nada. Y lo... Entonces creo que podemos hacerlo mejor. Y, y esto me parece muy, muy... Muy genial esta conversación, de verdad, porque me está ayudando a mí, sé que mucha gente que está escuchando de repente va también a empezar a pesar reflexionar sobre eh, este tema económico que a todos nos afecta y que ayuda igual a la iglesia, al cuerpo de Cristo le suma. ¿Por qué? Hablando en términos misioneros, ¿no? Unos son los que van, otros son los que envían, otros son los que oran y hay otros que son los
1: que tienen que dar para que todo esto pueda suceder. Sí. Entonces, es muy importante. Sí, es cierto. Sí, no y yo creo que uno de los errores más comunes en, en lo que lanzan negocios es que usan como has mencionado la mayoría de sus ahorros para lanzarlo de frente inviertan todo lo que tiene y compran bastante cosas y no es tan necesario uh -huh. la verdad que lo, los los negocios más exitosos normalmente no empiezan grande empieza pequeña y va creciendo en el tiempo ordenado ya cuando justo estaba leyendo algo de, de Jeff Besos de Amazon ¿no? uh -huh. y como está lanzando ahorita en, en los estados su producto que es como para entras con su pasa su tarjeta y tiene que tener una app en tu celular y mientras vas sacando productos uh -huh. va como llegando a su carrillo uh -huh. y cuando sales paga no, no, no tiene que ni pasar por... Exacto, ni ir a escoger las cosas. Nada, so, solo cuando ya tú sacas del de estante, o sea, es, es como usan el mismo como lo cosas de, que usan para guiar los carros ahora, uh -huh. y sabe que ha sacado uno. Entonces, eso va a su cuenta porque está cerca de su, su, su su teléfono y sirve como su POS. Claro. Y arma todo su, su carilla su y cuando sales, a, a su tarjeta lo, lo compra y sales, entonces... Pero él está armando eso en unos tiendas que ellos mismos Amazon tiene. Pero dice que ahora lo que él está haciendo es para venderlos a otros mercados.
0: Ah, okay. Entonces,
1: él ha lanzado con sus propios tienditas en pocos lugares para probarlo, para ver que sí funciona bien. Y esa es su, su manera que han hecho varias cosas, ¿no? Um, en los de que sus servicios eh, web que tiene Amazon, eso es un base que usa un montón de de producciones ahora, uh -huh. los de de, de béisbol, de de, de, del, del hockey, de todo, un montón de deportes usan su base de, de Amazon para enviar su, 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 su productos sus sí. o lo
0: que sea, sí, sí, sí,
1: entonces es, es como una manera de empezar en su propio o en algo pequeño y después lanzarlo al público, algo masivo y mira qué grande es Amazon, es uno de los más grandes en todo el mundo
0: <ríe> que loco, ¿Tengo, tengo otras preguntas una eh, opinión sobre los préstamos financieros
1: a los bancos. Uh, uh, bueno, aquí es muy complicado. Yo no recomiendo. Yo creo que, eh, aparte de quizás para algo como casa, um, o quizás un auto, no, no creo que es lo. Es muy difícil porque es un, un nivel de interés muy, muy alto. Ajá. Uh -huh entonces si, si puedes evitarlo yo me recomendación es que no lo y peor si es uno de esos de los como marcimex o eh, los los que hagan en cuotas sus sus diferentes combos y esas cosas uh -huh. porque uh, es un es muy caro sí muy carísimo sí la recomendación sería evitarlo lo más sí. lo más posible es por eso que como yo, yo creo que es mejor que por ejemplo si estamos hablando otra vez de este ejemplo del de la panadería empieza con su, con, su, con su propio horno y del momento que empieza ya va poco a poco ahorrando para que pueda comprar el horno que quieres ah, okay. y ya eh, ahí ya con el mismo efectivo Can, salelo, porque primero también es eh, evitar la, la, su deuda que, su, que es también un poco más complicado porque ya cuando está endudando, eh, tiene que siempre pagar las cuentas y si tienen un tiempo que quizás baja un poco su ingreso, no, no, ellos no van a decir, ah, ya está bien, no me pagas No, claro, tiene que pagar y pagar es que con podría. interés. Entonces, pero si cancelo con efectivo, ya, ya no hay cosas que tiene que pagar. Sí. Ya está pagado. Entonces es un, mucho más fácil para, eh, para pasar los subes y bajas que todos los negocios tienen.
0: Eh, sí, y ahora creo que esta pregunta... Puede tener la misma respuesta, pero... ¿Y las
1: tarjetas de crédito? Bueno, tarjetas de crédito también depende de de su propia disciplina, ¿no? Nosotros, por ejemplo, usamos mucho, pero cancelamos siempre el mismo mes. Claro. Entonces, si uno está con una disciplina adecuada para hacerlo y tiene la plata para cancelarlo, ya no son tan malos. Por ejemplo, un... Hay muchos descuentos que uno puede sacar con una tarjeta XMR, por ejemplo. Cierto. ¿No? Pero ya cuando va pagando los intereses, no es una ganancia. Entonces, <risa> si no puedes cancelarlo, mejor que no lo usan. Sí. Pero si, si puedes cancelarlo ya, sin cuotas, ahí sí, sí hay beneficio. Sí, al menos es lo que yo hago
0: con la tarjeta de crédito. No compro mucho en cuotas. Creo que he sacado cosas en cuotas, pero para un, mi hermano, para un amigo. Pero yo trato de todo lo que gasto. O sea, uso la tarjeta porque igual ya hay beneficios, sí. hay puntos igual y, y esto, sí. y entonces ayuda en eso. Y pago a fin de mes, o sea, sí. trato de que no se pase porque ya es, ah, es un problema pagar en cuotas. Sí. Y, y igual me parece genial, es una forma igual, eh, me ha ayudado bastante en el extranjero, porque a veces el tipo de cambio y esto y el otro es un tema, entonces a mí me fue más fácil en algún lugar es pagar directo con la tarjeta, Sí. y eso ayuda, creo que tiene sus sus contra, ¿no? Pero hace rato dijiste algo, voy a tratar de parafrasearlo, a ver si me ayudas a ordenarlo un poco. Pero era como que no, no gastemos algo que no necesitamos, eh, y creo que eso va con lo de los bancos, ¿no? O sea, decías: un auto y una casa no es necesario ir a un banco y endeudarte si no puedes pagarlo. Entonces, no tengamos cosas que no podemos pagar.
1: Sí, esa es una, una cosa que ahorita, por el tema de, de todo el mundo, que es muy fácil tener crédito. Todo el mundo está comprando cosas, pero no en realidad tiene necesidad, necesidad ni certitud que, que puede cancelarlo. <risa> es como, creo que voy a tenerlo, pero ya voy a comprarlo. Pero eso sí es una, una costumbre muy, muy mal que está eh, impactando todo el mundo. Todo el mundo está endeudado much, muchísima gente ahorita en todo el mundo y es un, una cosa que afecta Todo Todo, todo, todo. efecto familia efecto iglesia afecta eh, Sus matrimonios Eso Es una cosa muy mala En realidad Porque La mayoría de los problemas Que viene de la familia Son alrededor de, de finanzas La mayoría sí. Entonces En dudarse Siempre va A tener Muchas dific mucha dificultades En todo su área Toda área de su vida Que si es para un negocio O es para su vida personal Sí, es, es, entonces tenemos que pensar mucho en la necesidad de las cosas que estamos comprando porque si sí, es, es un como dice, es, es un sacrificio vivir de una manera que es eh, dedicado a la gloria de Dios ¿no? eso no quiere decir que no podemos tener cosas buenas, no, no podemos tener cosas o hacer cosas divertidas no, no sí podemos pero tenemos que hacer todo en razón, ¿no? entonces eh, no es que todos los días hacemos las cosas porque queremos, ¿no? A veces sí podemos hacer algo, ir al cine, comprar, no todo claro. lo que... Y divertirnos, pero no tres veces a la semana, quizás porque nuestras finanzas no, no permitan, pero cosas así tenemos que manejarlo con mucho cuidado y sabiduría. Sí.
0: Genial. Para ir ya cerrando con esta conversación muy, muy interesante y muy productiva igual. Eh, ¿Qué les puedo recomendar a toda la gente respecto a finanzas? Y, y de paso también los invitas a los talleres.
1: Ya. Yeah. Bueno, el primer paso para nosotros es. Eh, eh, vamos a empezar el 21 eh, eh, de marzo, un sábado a las 9 a.m. en el centro John Boys, que está en. Eh, primavera, aquí cerca. Primer, primavera, ¿qué, ¿qué es la dirección? Mozart 980. Mozart 980 y es un captación bíblica empresario que vamos a ofrecer por cinco semanas nueve eh, a doce y media y es una inscripción que incluye eh, los materiales y el refrigerio eh, de 30 soles y se puede comunicar conmigo eh, por whatsapp o por llamada para confirmar su interés y, uh, y participar en este curso que que vamos a hablar más de esas mentalidades claves ¿no? y después de eso sí podemos coordinar para lo, lo que son lo, los finanzas personales y si quiere hacer este paso también con nosotros y el tercer paso es con lo que es eh, el plan de negocio o el plan de mejoramiento de su negocio entonces terminando los primeros podemos también trabajar en, en un plan de negocio
0: Sí, genial Me... Me parece muy, muy bacán igual, todo lo que hemos podido conversar, así que gracias por la conversación, ha sido muy interesante, espero que la gente se anime a ir igual y cualquier cosa ahí están para, para que puedan ayudarlos, eh, no sé, están en redes sociales o en algo para que los puedan ubicar.
1: Sí, estamos en Facebook y estamos también en Instagram y podemos poner los links en, su, sí, en sí. sus notas.
0: Sí, pero ¿cómo están igual para que lo puedan...? Ya, yeah,
1: es 5 y 2 global, eh, 5 y 2 números eh, uh -huh. global, eh, creo que es así en Instagram yeah. y en Facebook también se encuentra.
0: Genial, igual ahí vamos a ponerlo en la descripción para que puedan, este, no sé, contactarse, de repente hacer consultas y, y puedan ahí hablar hablar con... Eh, con Scott un, en cualquier cosa o el número de repente para que te pueda llamar el
1: número para el whatsapp o para llamar es 954-146-702
0: genial bien, esto fue un episodio hablando acerca de finanzas, economía en la iglesia, un poco de días como también hemos hablado, así que espero que pueda ser de, de bendición para sus vidas y que dejamos, dejemos de tenerle ya miedo un poco a este tema porque las finanzas y la prosperidad igual es parte de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, sea para multiplicarnos o para mantenernos en la posición en la que estemos. Así que eh, gracias por escucharnos, Dios los bendiga. Cualquier cosa ya saben, estamos en Instagram como arroba Holly Ruiz para poder responder sus dudas. Gracias.